0: SRF4 News.
1: SRF4 News. Korrespondenten im Gespräch. Mit Kati Flaviano. Zu Gast in der Korrespondentenrunde heute. Imogen Fox ist Schweiz-Korrespondentin der BBC und zurzeit aus Genf zugeschaltet. Und Jürgen Dunsch, er hat lange für die Frankfurter Allgemeine Zeitung aus der Schweiz berichtet und macht das jetzt auch als, als freier Journalist. Wir reden als erstes über die Zuwanderungsinitiative, über die Masseneinwanderungsinitiative. Da windet sich das Parlament durch die aktuelle Session. Man kann in aller Kürze sagen, eigentlich steht das Konzept zur Umsetzung, aber die Details sind ja meistens die ganz schwierigen und heiklen Punkte. der Nationalrat stimmt für ein aufgeweichtes Modell. Da war der Inländervorrang nur für bestimmte Berufsgruppen mit erheblich überdurchschnittlicher Arbeitslosigkeit vorgesehen. Die Kleine Kammer streicht dann die Begründungspflicht für Arbeitgeber bei Absagen. Fixiert sind die Meldepflicht für offene Stellen. Zudem sollen Arbeitgeber für bestimmte Jobs zwingend Arbeitslose zu einem Vorstellungsgespräch einladen. Der Ständerat aber stört sich im Detail an und macht eine Kurskorrektur. Er streicht das Wort erheblich in überdurchschnittlich. Und die Vorlage geht jetzt zurück an den Nationalrat. Nächste Woche braucht es eine definitive Einigung, um die Initiative fristgerecht umzusetzen. Folks. Verstehen Sie noch, was mein Parlament in der Schweiz hier will?
0: Was ich verstehe, ist, dass äh, vor zwei, fast drei Jahren jetzt gab es ein ganz knappes ähm, Jahr zu Quotas. Und auf diesem Vorschlag, das jetzt im Par- Parlament steht, gibt, gibt es Quotas nicht. Und ich denke, das haben wir alle im Vorheraus gewusst. Und wie Sie sagen, es ist jetzt äh, in den Details. Aber die, die große Frage wirklich ist, ob diese ganz sanfte Schweizer Lösung immer noch ähm, gut bei, bei Brüssel's ankommt. Das, 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 das wissen wir noch nicht. Wie die EU darauf reagiert, da kommen wir gerne
1: später darauf. Ich würde gerne mal bei, bei, bei diesen innerschweizerischen Geschichten bleiben, Jürgen Dunsch. Wir haben über etwas abgestimmt und das ist jetzt das, was das Parlament daraus macht. Und die SVP sagt, vielleicht zu Recht, da erkennt sie sich drin nicht
2: wieder. Also ich habe mit einigem Schmunzeln verfolgt, dass das Fernsehen die ganze Debatten in allen Windungen und Wendungen äh, tagelang übertragen hat. Ich frage mich, wen das in diesen äh, Kleinigkeiten und Details noch interessiert hat, denn die große Linie ist doch klar, aus mh, der Initiative ist nichts geworden, das ist das Faktum. Was wir am Schluss haben, unbeschadet aller Details, ist vielleicht auf der Kartei der Arbeitslosen in den RAV ein besonderes Reiterchen. Hier ist ein Inländer, der eine Stelle sucht und der soll doch bevorzugt mal dann in Branchen mit überdurchschnittlicher Arbeitslosigkeit, in Regionen mit überdurchschnittlicher Arbeitslosigkeit zum Vorstellungsgespräch eingeladen werden. Wenn ich für die Masseneinwanderungsinitiative gestimmt hätte, was ich nicht tat, dann würde ich mir veralbert vorkommen. Das kann es doch eigentlich nicht sein.
1: Sehen Sie das auch so, Frau Fox? Ist das, was jetzt vorliegt, etwas, wo sich die
0: Stimmbürgerinnen, die sich dafür geäußert haben, wirklich ärgern dürfen? Ich bin sicher, dass manche werden sich ärgern, aber vielleicht soll man nicht vergessen, dass ähm, das wird sehr oft jetzt in, in, in Großbritannien nach diesem Brexit erwähnt, dass auch wenn es 50,001 Prozent ja zum Quotus oder 53 oder weiß ich was Prozent ja zum Brexit gibt, es immer noch die andere. 47 oder die 49,9. Und irgendwann muss man weitergehen und eine Lösung finden. Und ich finde, was was das Parlament versucht, ist eine gute Lösung, dass das Schweizer Volk anpasst und die EU anpasst. Was was wirklich hoch liegt in dieser Debatte, ist immer noch Teil des Binnenmarkts zu bleiben. Und das ist ist absolut existential. Für, für, für die Schweiz. Genau, das wollte ich jetzt äh, Jürgen Dunsch noch fragen. Die Umkehrung davon
1: ist es halt einfach nicht ganz einfach, die Aufgabe des Parlaments eine gangbare Lösung zu machen vor dem Hintergrund eines Initiativtextes, der vielleicht äh, wirklich voller Schwierigkeiten war.
2: Ich gebe zu, die, das Abstimmungsergebnis war denkbar knapp. Wir haben im Grunde genommen eine geteilte Stimmbürgerschaft was aber in diesem Zwiespalt herausgekommen ist, ist doch keine Lösung, die irgendwie in die Nähe dieser Initiative gerät. Im Grunde genommen, das ist meine Meinung, müsste jetzt das, die Regierung, der Bundesrat müsste eigentlich sagen, wir unterstützen die RASA-Initiative, hier soll der Stimmbürger klar entscheiden, äh, ist er dafür dass der Verfassungsartikel gestrichen wird, denn den kann man eigentlich so, wie er jetzt ausgeformt ist, kann man ihn streichen, oder gehen wir auf diesen Konfliktkurs mit der EU, der in Anbetracht der Initiative absehbar war. Und äh, für Brüssel ist doch klar geworden, wenn sie nur eine hart genug und deutlich genug Haltung einnehmen, dann knickt die Schweiz und die, der Bundesrat knickt dann ein.
0: Aber was interessant ist, ist auch, also, man hätte vielleicht erwarten können, dass SVP wieder eine Referendum haben wollten mit dieser Lösung. Aber sie haben, nein, das machen wir nicht gesagt. Und da, ich denke, Politik spielt eine große Rolle, weil ich denke, die SVP weiß ganz genau das Volk, die 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 Stimmbürger haben es ein bisschen satt mit das mit dem Thema und und äh, sie sie meinen vielleicht, die werden sowieso nicht nicht gewinnen. Dann sagen sie, okay, wir machen ein vielleicht, aber das wissen wir noch nicht, ein Referendum über Personenfreizügigkeit, aber wir wissen alle, das wird dann Jahre dauern.
2: Natürlich haben das die Stimmbürger satt, ist doch ganz klar. Wenn eine Initiative so ins Leere läuft in der Umsetzung, da hat doch der Bürger gar überhaupt keine Lust mehr, die sogenannte direkte Demokratie zu pflegen. Also wenn man das ein bisschen weiterdenkt in der Innerschweizer Perspektive, dann hat man eigentlich der direkten Demokratie einen großen Schaden zugefügt. Und der Frust ist allenthalben greifbar
0: aber andererseits könnte man sagen, man muss vielleicht ein bisschen über die direkte Demokratie überlegen. Es gibt nicht einfache Lösungen, Lösungen zu komplizierte äh, Lagen. Also die Beziehung Schweiz EU ist kompliziert und äh, um, um das zu lösen kann man nicht ein ganz einfach ja quotes nein. Oder das bringt, das, das bringt nicht sehr viel. Ja, das sehen die, wir jetzt nach drei Jahren.
2: Aber diese Frage stellt sich doch, würde ich sagen, bei 80 Prozent aller Initiativen, dass ähm, in einer klaren Form über eine sehr komplizierte sehr komplizierten Sachverhalt abgestimmt wird. Wir kennen doch die ganzen Diskussionen, die ja oftmals sehr differenziert verlaufen. Und am Schluss geht das dann doch auf die zugespitzte Frage heraus, Ja oder nein?
1: Ich würde noch gerne etwas aufgreifen, was unsere BBC-Kollegin, die gerade in Genf sitzt, äh, aufgeworfen hat. Nämlich die SVP hat tatsächlich gesagt, sie verzichtet auf ein Referendum. Und als Begründung hat Imogen Fox quasi gesagt, weil die SVP davon ausgeht, dass sie sie verliert, weil die Stimmbürger müde sind. Wäre das eine These, die Sie unterstützen oder was würde die SVP Ihrer Meinung nach zu diesem Referendumsverzicht bewogen
2: haben? Spielt wahrscheinlich auch eine Rolle. Das bringt eigentlich wieder die Diskussion etwas weiter, dass die Leute gemerkt haben, ich behaupte durch die Ungeschicklichkeit des Bundesrates, dass sie wirklich vor der Frage stehen, wollen wir die Zuzugsbeschränkung aus der EU oder wollen wir die bilateralen Verträge? Wenn sich das so zuspitzt, und das hat natürlich die SVP erkannt, dann ist das Votum für die bilateralen Verträge, soweit sich das äh, aus der Stimmung im Lande, was man weiß, schließen lässt, ist das Votum für die bilateralen Verträge klar. Deswegen sage ich ja auch, dann müsste man jetzt konsequent die RASA-Initiative auch von Seiten der Regierung unterstützen.
0: Sehen Sie das auch so, Frau Fox? Müsste man jetzt Ja zu RASA sagen? Ich sehe es nicht genau so, nein. Also ich denke, wir haben jetzt fast drei Jahre Diskussion. Das ist, auch, das ist auch gut. Es gab eine Abstimmung, es gab ein Resultat. Dann ist es auch in der Schweiz, dann muss das Parlament eine Lösung für dieses Resultat finden. Es ist, als man... Und, äh, das Parlament hat diskutiert und diskutiert und diskutiert, und jetzt gibt es eine Lösung. Offenbar ziemlich weit weg von ursprünglicher, was auf dem Stimmzettel lag. Aber immerhin, man muss nicht, ich denke, man, man, man soll nicht vielleicht das Wert einer langen Diskussion, man soll das nicht unterschätzen. Es hat auch einen Wert. Mhm.
2: Aber es ist klar, natürlich lassen sich viele Initiativen nicht eins zu eins umsetzen. Beispiel die Alpeninitiative, die ja immer bei dieser Gelegenheit herangezogen wird. Aber da bemüht sich der Bundesrat wenigstens und auch das Parlament bemühen sich darum, dem in Schritten und weitgehend, so gut es geht, Rechnung zu tragen. Also der Zug fährt wenigstens in die richtige Richtung. Aber hier fährt überhaupt nichts. Hier herrscht einfach Stillstand und Ungläubige staunen, dass die EU sagt, macht macht das nicht, das wollen wir nicht, das dürft ihr nicht, das hat keinen Wert. Das, finde ich, ist der entscheidende Unterschied zwischen einer Initiative, der man versucht, ernsthaft Rechnung zu tragen, und einer Initiative, wo der Bundesrat schon lange wusste, da geht er auf Konfliktkurs äh, mit den bilateralen Verträgen.
1: Sie haben davon gesprochen, dass die Schweiz eingeknickt ist. Äh, Ist sie das quasi zu früh, wenn wir den Prozess anschauen und ist das der Grund, warum wir jetzt diese dieses Seilziehen haben zu einem Konzept zur Umsetzung der Masseneinwanderungsinitiative, welches eigentlich nichts mehr viel mit dieser Initiative zu tun hat? Oder hat es von Anfang an gar keine andere Alternative gegeben, als auf eine Umsetzung zu setzen, die möglichst EU-kompatibel ist? Und wir kommen danach noch auf die Frage, wie Sie beide denken, wird die EU auf das reagieren?
2: Also ich denke, man hat diese Frage immer viel zu punktuell behandelt. Man hätte wahrscheinlich eine Art Stufenplan entwerfen müssen. Man hätte sagen, müssen wir entwerfen, ein Konzept für den Inländervorrang light. Wir behalten uns aber einseitige Schutzmaßnahmen vor. In Fällen, wo die Arbeitslosigkeit besonders hoch ist in der Schweiz, in Branchen oder Regionen und zwar deutlich erhöht, da wäre dann auch eine gewisse Drohkulisse gegenüber Brüssel gewesen und man hätte das von vornherein als vorübergehende Maßnahme immer bezeichnen müssen. Und man hätte natürlich in das Gesamtkonzept hineinschreiben müssen und beteiligen uns aktiv an der weiteren Diskussion über die Personenfreizügigkeit in Europa. Denn ich meine, ich weiß gar nicht, warum sich die Regierung jetzt mit einem punktuellen Lösung unter diesem Zeitdruck begibt, wenn in der Brexit-Diskussion alles am fließen ist. Und natürlich kann die Schweiz keinen Vorrang gegenüber Großbritannien erwarten, aber sie kann vielleicht eine Gleichbehandlung mit den britischen Ergebnissen eines Tages erwarten. Und diese Perspektive
0: <lacht> ist nicht unbedingt die, zu wünschen, für die
2: ich rede nur, wie die Politik hier laufen könnte. Ich habe ja deutlich gemacht, wie ich abgestimmt habe. Aber hier könnte natürlich äh, man versuchen, im britischen Fahrwasser dann mitzusegeln, wenn man diese Initiative wirklich umsetzen will. Also nicht Zeitpunkt fixiert, sondern Zeitrahmen fixiert.
0: Ja, aber es gab immer noch diese drei Jahre. Man musste etwas auf Papier haben ähm, Februar, also spätestens Februar 2017.
2: Ja, genau, den ich Stufenplan, denke, das, den das, ich skizziert habe.
0: Mhm, mhm. Genau, da wollen wir jetzt
1: hin. Bis am 9. Februar 2017, um ganz genau zu so sein, muss die SVP-Initiative umgesetzt werden. Bis Ende nächster Woche wird die Differenz bereinigt werden. Ob das jetzt 10, 15, 6 Prozent sind, also wo die Schwelle für die Arbeitslosigkeit ist, das wird sich weisen. Aber das Grundkonzept daran wird sich vermutlich nicht mehr allzu viel ändern. Also jetzt nochmal den Blick nach außen, Imogen Fuchs. Das ist das, was die Schweiz dann vorlegt, was sie umsetzen möchte, und die EU sagt dann:
0: ja, ja, das wissen wir wissen wir wirklich nicht. Aber ähm, es ist sicher, dass Brüssel überhaupt möchte überhaupt nicht ähm, zu großzügig sein, weil es kommen jetzt schwierige Verhandlungen mit Großbritannien und ich denke, Brüssel möchte kein so Vorbeispiel in der Schweiz haben. Sie möchte, das hat äh, Herr Juncker klar gesagt, als er in Zürich im September war. Ich war dabei. Er hat gesagt, das, das, das sollte ein, eine Lösung nur für die Schweiz, kein Präsident. oder? Und das war klar so ein, ein, ein Message an Großbritannien. Erwarten Sie nicht, dass was wir mit der Schweiz handeln Irgendetwas mit Großbritannien zu tun hat. Und das heißt auch, es wird sicher kein. Es ist deshalb, dass die Lösung so sanft ist. Die Schweiz weiß das, das Parlament weiß das. Sie, könnt, sie können nicht zu viel verlangen, sonst gibt es ein Nein.
2: Ich bin natürlich kein Brüsseler-Experte. Insofern äh, rede ich etwas leihenhafter her, aber ich formuliere mal ganz unverblümt die EU wird sagen, wir haben so viele Probleme, die uns wirklich bewegen. Dieser Inländervorrang ist ja eigentlich eine Inländerempfehlung, von Vorrang kann ja nicht die Rede sein. Diese Inländerempfehlung, die können wir akzeptieren, die stört uns nicht, schafft eigentlich keinen wirklichen Präzedenzfall für Großbritannien. Das kann doch nicht sein, was Großbritannien vorschwebt, wenn ich das diese Brexit-Diskussion richtig verfolgt habe. Also wird Brüssel sagen, okay, macht das, es ändert sich ja sowieso nichts.
0: Und das ist wahrscheinlich die Wahrheit, nichts wird ändern. Also dieses diese Niveau von Arbeitslosigkeit wird, wenn es läuft so weiter, wie es in den letzten Jahren gelaufen ist, dann wird es nie erreicht in der Schweiz.
2: Ja, die Situation ist ja im Augenblick auch völlig entschärft, weil die Zuwanderung, man muss immer die genauen Zahlen abwarten, aber die Zuwanderung, geht ja eher zurück, als dass sie steigt und äh, insofern ist das im Augenblick sowieso eine fast akademische Diskussion. Das kann sich sehr schnell ändern, Mhm. dessen bin ich mir auch bewusst, aber hier herrscht ja jetzt kein unmittelbarer äh, Handlungs-, Entscheidungs- oder Maßnahmenbedarf.
1: Darf ich da noch kurz fragen, es gibt Stimmen, die sagen, die Zuwanderung geht natürlich zurück, gerade weil wir im Moment diese politische Unsicherheit haben. Mhm.
2: Ja, wir haben natürlich die politische Unsicherheit. Wir haben aber auch die gute Wirtschaftslage in Deutschland, die natürlich die Zuwanderung entscheidend gebremst hat. Was aus Italien wird, ist natürlich eine ganz andere Frage. Wenn ich so gehört habe, in den letzten Tagen sind viele Italiener frustriert. Junge Italiener würden am liebsten auswandern. Bei den Franzosen muss man abwarten. Ich meine, ein strammer, Französischer Gewerkschafter, ob den, ob den das unbedingt in die Schweiz zieht mit seinem völlig liberalen Arbeitsrecht? Ich weiß es nicht. Und ansonsten sind ja die Zeichen dort stark äh, auf eine konservative Wende hingestellt.
1: Sie hat SRF4 News in der Korrespondentenrunde, BBC-Korrespondentin Imogen Fox und äh, ehemaliger Schweiz-Korrespondent der Frankfurter Allgemein, Zeitung, Jürgen Dunsch. Lassen Sie uns kurz über eine Bank reden. Banken waren nämlich in der Korrespondentenrunde in den letzten Jahren auch immer wieder Thema. Die Schweizer Großbank Credit Suisse hat im vergangenen Jahr die Streichung von 6.000 Stellen bis Ende 2016 angekündigt. Nun soll das große Sparen weitergehen. Die Bank will ihre Kosten bis Ende 2018 um eine weitere Milliarde kürzen und dadurch fallen noch mehr Arbeitsplätze weg. Wie viele werden es dann am Schluss denn wirklich sein,
2: Jürgen Dunsch? Auf diese Frage lasse ich mich natürlich nicht ein. Dieses Glatteis, Die sollen, auch nicht. dieses Glatteis sollen andere betreten. Ja, der Herr Thiam könnte das sicher sagen, wenn er wollte, aber ich kann es nicht mal sagen. Ich finde was anderes interessant an dieser Ankündigung. Normalerweise werden ja weitere oder Sparmaßnahmen verkündet. Auf der einen Seite, wir müssen sparen. Auf der anderen Seite, das wird aber den Gewinn in die Höhe treiben und die Effizienz in der Bank erhöhen. Hier ist es zwar genauso, aber angereichert durch die spezielle Komponente verschärfte Sparmaßnahmen einerseits, aber gleichzeitig nehmen wir unsere vollmundigen Gewinnprognosen vom November 2015 zurück. Also es sind eigentlich zwei unangenehme Botschaften, die da verkündet worden sind. Und äh, natürlich hat die Börse positiv reagiert, aber ich finde für äh, die ganzen sogenannten anderen Stakeholders der Bank ist das eigentlich eine verwirrende bis verstörende Nachricht, dass äh, so etwas geschieht und zeigt eigentlich, welch dringender Handlungsbedarf in dieser Bank herrscht. Und zu Herrn Thiam noch ganz persönlich. meine, er hat immer das Asiengeschäft bei seinem Amtsantritt als äh, das große Eldorado verkündet, dass die CS betreten könnte. Wenn wir das genau anschauen, bei der Rücknahme der Gewinnprognose, fällt die im Asiengeschäft am stärksten aus. Also, man kommt bei der Credit Suisse äh, ziemlich hart auf die Welt.
1: Wir werden sehen, was mit der CS passiert. Wir wechseln nochmal das Thema nochmal zurück in die Session. Der Nationalrat hat sich gegen ein Werbeverbot für Tabak ausgesprochen, wie zuvor schon der Ständerat. Der Bundesrat hatte da ja aber was anderes vorgesehen. Er wollte aus Jugendschutzgründen die Tabakwerbung verbieten, sprich sie auch aus den Kinos verbannen, von Plakaten und Festivals komplett entfernen. Das Parlament nun hat anders entschieden und Imagine Fox muss sich das Parlament jetzt den Vorwurf gefallen lassen? Man gewichte die Wirtschaftsinteressen höher als den Jugendschutz?
0: Vielleicht. Also es, es ist also ich sitze jetzt in Genf. Weltgesundheitsorganisation ist da hat natürlich jahrelang ähm, eine totale Werbungverbot äh, unterstützt. In, wir wissen, dass Weniger werben heißt weniger Jugendraucher, das ist schon bewiesen. Und äh, es ist interessant, ich finde in der Schweiz, Zigaretten sind billig im Vergleich mit Großbritannien. Die letzte Statistik, die ich gesehen habe, mehrere, mehr Jugendraucher da als zum Beispiel in Großbritannien. Ich finde es irgendwie, irgendwie schade, ein, ein Land, das so viel an Gesundheit ausgibt, das so viel für die so viel Wert auf Gesundheit und Fitness und auch Umwelt und kommt nicht vorwärts in dieser Frage. Die Frage
1: auch an Sie, Jürgen Dunsch: Wirtschaftsinteressen höher gewichtet als Jugendschutz?
2: Ich bin eigentlich ein liberaler Mensch und vor allem ein wirtschaftsliberaler Mensch, aber hier sehe ich schon die Tendenz, sich vor Wirtschaftsinteressen einen Kniefall zu üben. Ich meine, wenn man sich vor Augen hält, dass Rauchen mit das größte Gesundheitsrisiko ist und insofern solche Milliardenkosten jedes Jahr verursacht und Jugendliche offenbar besonders leicht dafür gewonnen werden können, für das Rauchen, dann muss ich sagen, kann, soll und muss der Staat eigentlich hier auch maximal eingreifen, was immer ihm möglich ist. Und insofern hätte ich mir weitere Einschränkungen im Tabakwerbeverbot gewünscht. Ich will einschränkend sagen, Jugendliche gewinnen sie natürlich nicht durch Verbot. Da können sie die Werbung noch so einschränken. Man muss eigentlich deutlich machen, bei den Jugendlichen dass sie das so hinkriegen durch die Kampagnen, dass dass Rauchen uncool ist und eigentlich Mhm. nicht dazugehört, wie eine Jugend heutzutage lebt. Sozusagen dem eine positive Wendung geben. Ich glaube, nur so kommt man dem Problem bei. Das andere ist Kurieren an den Symptomen.
1: Wie man das Rauchen uncool machen kann, das lassen wir jetzt mal hier. Ich würde trotzdem noch mal gern einfach auf Ihren wirtschaftsliberalen Standpunkt zurückkommen. Das war ja das, was Nationalrat und Ständerat gesagt haben. Das Verbot sei ein Angriff in die freie Marktwirtschaft. Zwischen Tabakindustrie und Werbebranche zum Beispiel geht es um circa 10, 15.000 Stellen. Und wenn ich Sie richtig verstehe, dann sagen Sie, das stimmt, aber die Folgekosten, weil dann vielleicht über die Werbung wieder viel mehr Menschen, ob sie jetzt jung oder mittel, in mittlerem Alter sind, rauchen, dass sich das so quasi gegeneinander aufwirkt, respektive die Gesundheitskosten vermutlich dann noch teurer
2: ausfallen. Es ja, sind nicht nur allein die Gesundheitskosten. Es gibt außer einem gewissen Vergnügungsaspekt, es gibt keine Begründung für das Rauchen. Es ist eigentlich, äh, hat es überhaupt keinen positiven Effekt und ich meine, wenn ich sehe, was die, die Schockhinweise auf den äh, äh, Zigarettenpackungen den, den den Rauchern übermitteln, dann müsste eigentlich jeder die Finger davon lassen, das passiert offenbar nicht, ich meine man muss nur im Kreis vier abends rumlaufen, dann sieht man wie da gequalmt wird vor den Kneipen also bedarf es hier korrektiver staatlicher Maßnahmen.
0: Ich, ich, ich bin auch dieser Meinung. Ich finde, es ist nicht Grund genug zu sagen, ja, viele, viele Stellen sind auf dieser Industrie abhängig, wenn wir wissen, ganz genau, dass Tabak ein Riesenschaden für die Gesundheit ist und Riesenkosten unser Gesundheitssystem kostet Millionen Milliarden von Franken und und kann man das ist ich, ich finde es ein bisschen unverantwortlich man man muss wirklich ein bisschen the long view für die Zukunft und sagen ja wir, wir müssen dann andere Industrien haben und nicht diese Sie hören SRF 4 News, das war die
1: Korrespondentenrunde mit Imogen Fox von der BBC und Jürgen Dunsch, euer Journalist. Mein Name ist Kati Flamianow. als nächstes gibt es hier die Nachrichten.
0: Eine Sendung von SRF 4 News. Mehr Informationen und Podcasts auf srf4news.ch